0: Olá, eu sou o Renan.
1: Eu sou o Ralf e esse é o Sétimo Papo, o podcast que estava trancado a sete chaves, mas que acabou de ser liberado.
0: Esse é o nosso primeiro episódio e nele vamos falar sobre cineclubismo. Roda o tá?
1: Silêncio no set.
0: Som rodando. Sétimo Papo, take one. Ação. O que é cineclubismo? Onde encontrar? Como
1: fazer? Hoje, no Globo Repórter. Cara, o cineclubismo é uma prática muito antiga e que basicamente consiste em você juntar uma galera e assistir um filme, depois bater um papo e, necessariamente, e essencialmente, beber uma cerveja.
0: É engraçado, porque esse lance da cerveja é muito importante. É um símbolo que separa o cineclube de outra sala de exibição.
1: É, o cineclube traz uma dimensão super coletiva do cinema. É a dimensão coletiva no consumir cinema, no assistir cinema, é ver filme com uma galera, sabe? Porque quando você vai no cinema, você meio que tá numa sala com um monte de gente desconhecida e ainda que você assista esse filme com outras pessoas que você conheça, tem todo um código moral do que você pode ou não fazer quando você está dentro dessa sala de cinema. Nos cineclubes, você está assistindo um filme com um monte de amigo ou potenciais amigos e esse é um espaço para trocar ideia durante filmes, sabe? E principalmente depois.
0: Se você for pesquisar sobre a história dos cineclubes, que foi o que a gente fez para vocês, você vai ver que eles tinham uma configuração diferente do que a gente está falando hoje, né? É, quando ele surge, ele era formado por uma galera mais cult bacaninha, do cinema, que queria ficar debatendo sobre linguagem cinematográfica, termo técnico, o surgimento do cinema... Coisas que são interessantes de se pensar, mas meio que revelam o lugar de privilégio que essas pessoas tinham, né?
1: E é interessante pensar que no contexto nacional os cineclubes começam assim também, mas eles vão se tornando um movimento de reflexão muito importante. É, tão importante que eles chegam a ser censurados duas vezes assim durante a história do, do, do movimento aqui no Brasil que foi durante o governo Vargas e também durante a ditadura militar de 64. Até essa época, o cineclubismo era um movimento sindicalizado no Brasil e o sindicato foi extinto durante a ditadura, né? E assim como vários outros cineclubes que estavam super bem estruturados é, e que propunham um espaço de pensar, né? E pensar era praticamente proibido.
0: Um fato super interessante é que o primeiro cineclube da cidade de São Paulo foi criado por alunos de filosofia durante o Estado Novo. Não é à toa que foram alunos do curso de filosofia, sabe? A questão da reflexão sobre o filme é a premissa principal do Cineclube.
1: E o legal é que esse movimento todo fez com que o Cineclube saísse um pouco do lugar da contemplação e reflexão eh, do cinema de uma forma super onírica e poética. E colocou o Cineclube um pouco num lugar mais político e popular, é, fazendo com que esse movimento se tornasse um pouco mais consciente do seu papel e da necessidade e urgência que ele tinha de debater alguns temas. É nesse momento que, o, no Brasil, os cineclubes rompem com o circuito comercial de cinema e começa a caminhar para outro lado. Não era mais só o pessoal o culto da Zona Sul, do Rio de Janeiro, que estavam fazendo o cineclube. É, em outros pontos da cidade, esse, esse movimento começou a acontecer também.
0: Na Baixada Fluminense, por exemplo, e no Rio de Janeiro como um todo... Os cinemas, começam a, os cinemas de rua começam a desaparecer a partir de um momento da história. Né? Alguns deles viram lojas, como é o caso do Cine Verde, ou então eles vão para dentro de shoppings, que coloca o cinema dentro de uma lógica super capitalista. Né? E outro fato que ajuda o cinema a se, se enquadrar nessa loja capitalista é o aumento da violência. Você ir a um cinema de rua não era mais uma coisa tão segura era mais seguro você ir para dentro de um shopping que já tinha uma segurança ali dentro. Então, isso faz também com que os cinemas saiam das ruas e vão para dentro de shoppings.
1: É, hoje em dia você assiste um filme, né? E pensando no espaço do cinema, é uma coisa que precisa de uma programação financeira e organizacional total, assim, logística, porque você precisa ir para dentro de shopping, você precisa pagar um dinheiro alto nos ingressos e é muito difícil você ir para dentro de um, de um shopping onde o cinema não fique é, perto da praça de alimentação. Então, quando você chega na sala de cinema, provavelmente você passou pela praça de alimentação do, do shopping.
0: Na contramão, os cineclubes de rua, eles são os espaços que você passa voltando do trabalho, eles são aquele lugar que você vai para descansar, são realmente o lugar que você vai com roupa do corpo, você não precisa se arrumar muito eu não ser que você vai encontrar com um crush, que tem aquela pessoazinha que você... É, pô, quer um chavequinho ali enquanto tu tá vendo o um filme. Mas você pode assistir o, o, o filme enquanto você tá sentado no chão, enquanto você tá sentado numa marquise, enquanto você tá em pé, enquanto você tá conversando. Você pode levantar no meio do filme e... E fazer outra coisa, você pode beber uma cerveja, levar o cooler. A primeira vez que eu ouvi sobre Cineclube, ele não era realmente Cineclube, né? Hoje, com o que eu entendo hoje de Cineclube, eu sei que era mais uma exibição, né? Acho que tá muito ligado ao fato de que eu tô mais próximo aos Cineclubes da Baixada, e então assim... Todos esses cineclubes que eu tive maior contato nos últimos anos, eles têm muito essa filosofia da ocupação de espaço, da cultura no meio da rua, porque a rua é nossa e a cultura também é nossa e a cultura tem que ser de todos. Então, para mim, enquanto uma pessoa que trabalha com audiovisual, enquanto uma pessoa que acredita na potencialidade do audiovisual, é, eu essa filosofia do cineclube, para mim, é muito interessante, é muito importante.
1: E é legal também porque o Cineclube traz a ideia de quebrar, assim, esse imaginário de que o cinema é uma coisa inatingível, sabe? Um lugar que você vai e você precisa ficar calado, parado, sem respirar, sem comentar, que as grandes salas de cinema têm, né? E a ideia do Lanterninha é um papel muito interessante, assim, porque ele é uma... Pessoa, um cara que está lá para regular o que você pode ou não fazer dentro da sala de cinema. E assim, é interessante também você entender que dentro de uma sala de cinema você vai com uma intenção X para assistir o filme, que é... tem uma dinâmica diferente. Cada lugar que você assiste um filme, você tem uma experiência diferente. Se você assistir no cinema é uma, assistir na TV com a sua família é outra, assistir sozinho no celular é outra, completamente diferente. E a do Cine -clube é a mais interessante, pensando no audiovisual como alguma coisa coletiva, sabe?
0: É, a gente pode até não ter o um Lanterninha aqui no Brasil, mas tenta falar só no meio de uma sala de cinema pra tu ver se não vem um... alguém atrás de você e vai... Xiu! Ei, cala a boca! Né? Sempre tem alguém assim. Se alguém falar chill pra você no meio do Cineclube, é um barraco que tu arruma ali. E o filme passa. Ninguém tá importando, não. Outra coisa legal também dos Cineclubes da Baixada é que eles trazem para a sua programação as produções locais, né? Os filmes que são produzidos na Baixada, eles são exibidos dentro dos cineclubes da Baixada. Essa coisa de exibir e, e popularizar e mostrar para todo mundo o que está sendo produzido dentro desse próprio território, desse território que está aqui. E aí você leva uma coisa que... É, o seu você vê uma coisa ali no, no, no cineclube da sua esquina que o seu vizinho fez, sabe? Isso é, muito, isso é uma coisa muito forte do, do CineClube.
1: É, ajuda a desconstruir várias coisas, assim, o imaginário do artista como algo inalcançável, é, o imaginário do trabalhar com o cinema como algo inalcançável. E tem uma galera, assim, muito forte fazendo um movimento artístico e estético muito interessante na Baixada há muito tempo. E quando a gente entrou na faculdade, a gente teve contato com esse pessoal e pra gente foi assim... É, mente explodindo, sabe? Um movimento super interessante, assim, de pessoas que formam uma rede afetiva, e a gente vai falar mais sobre isso. É, mas eu acho que uma, um, um grupo, assim, que é referência para todo mundo que faz cineclubismo na Baixada e fora da Baixada e fora do Rio de Janeiro, é o pessoal do Mate Fuangu. Eu já li é, um, uma entrevista com eles, que um integrante falava, tipo, cara, tem um pessoal na Índia, que está produzindo filme, ganhando espaço, mostrando a realidade do seu local através do cinema. A gente aqui em Caxias também pode fazer isso, sabe? A gente tem capacidade total é, de criar uma estética nossa, uma visão nossa de um cinema que seja nosso. E foi assim que o, o, a Baixada Fluminense se tornou um, um grande polo da produção de audiovisual no, no Brasil. E é nesse sentido que surge o filme Cineclubismo na BF, que é o curta da Carol Vilamaro, que é a nossa convidada de hoje, que ela roteirizou, dirigiu, fez muita coisa nesse filme.
0: E vocês vão ouvir durante o nosso papo hoje a gente falando de muitos desses nomes, né? Heraldo HB, Igor Barradas, a galera do Congo. A gente vai falar da Jordana, que é uma produtora muito forte aqui da Baixada Fluminense. A gente vai falar da Luana Pinheiro e do Bion, que são do Buraco do Getúlio, e muitos outros nomes. E, assim, a nossa dica... É, anotem esses nomezinhos, procurem essas pessoas, procurem esses cineclubes. Se você é do Rio, periferia do Rio, Baixada Fluminense, está ouvindo esse podcast, não conhece essas pessoas, não conhece esses cineclubes, procura também assim, é, a história que essas pessoas estão construindo, ainda estão construindo, que todas essas pessoas ainda estão fazendo cinema, ainda estão fazendo história com os trabalhos delas. Então... É, a Luana, ela, tem um, ela fala uma coisa que eu acho que é muito importante no primeiro, no primeiro episódio do podcast dela, que é conheça a sua história e conheça a, a história das pessoas que fizeram antes de você começar a fazer. Mesmo que você vá inventar a roda, mesmo que você vá tentar fazer uma coisa revolucionária, é, vá pesquisar e entender as pessoas que estavam fazendo antes de você, porque pode, primeiro que pode te mostrar o caminho que você pode ter que seguir dali para frente, mas também porque é muito importante a gente é, reverenciar os nossos mais velhos, os nossos antecessores, as pessoas, como eu, eu gosto muito dessa coisa, né, as pessoas que pavimentaram o caminho que hoje a gente está trilhando. Antes de chamar a Carol, tá na hora das nossas indicações deste episódio.
1: Nossa primeira indicação é a série Trajetos. Ela é uma websérie feita pelo pessoal do canal Pla, que conta a história de alguns personagens, algumas pessoas é, que pegam ônibus diariamente, o mesmo ônibus diariamente, e que criam uma relação afetiva, é, emocional, uma relação de amor e ódio com aquela linha. É, e tudo que esse caminho pode oferecer, né? Esse trajeto de sair da sua casa e ir para o trabalho ou ir para algum outro lugar, tudo que isso pode oferecer. E é muito interessante porque ele é feito é, para a internet a partir de um pessoal que está no território da Baixada Fluminense fazendo o que eles chamam de mídia livre. E, cara, vale muito a pena assistir, de verdade. Está disponível no YouTube.
0: A nossa segunda indicação é uma websérie também. É a websérie Querendo Assunto. É, era um, é um web programa, na verdade. É, produzido de, por e para mulheres, super interessante, são vários bate-papos com, com mulheres falando sobre é, ancestralidade, falando sobre mulheridade é, e produzido na periferia do Rio de Janeiro, que é super interessante também.
1: A nossa terceira indicação é o filme Cabela, ele é um filme que a diretora define como uma experiência audiovisual e ele foi realizado de forma colaborativa com mulheres negras, sobre mulheres negras, para mulheres negras. E fala da relação é, dessas mulheres com a transição capilar, com o seu cabelo natural, sua beleza natural. E ele é um filme muito interessante, porque também, feito por uma pessoa que veio da Baixada Fluminense, feito por uma, essa, a diretora desse filme chama Yasmin Tainá, ela é incrível, e esse filme rodou muito Ele rodou muito, vários continentes do mundo e foi lançado no cineclube Buraco do Getúlio. Então, assim, é uma um exemplo incrível de uma produção que foi feita naquela localidade, para as pessoas daquela localidade, que tem uma relação forte com o cineclube, mas também com um circuito de festivais e que alcançou o
0: mundo inteiro. A nossa próxima indicação é o filme Queimado, de Igor Barradas. O Igor ele faz parte do Cineclube Mate Kongu, que é vanguarda dentro da Baixada, está produzindo cinema aí há muito tempo. E ele é uma ficção, é a primeira ficção que a gente está indicando aqui. Todas as anteriores foram produções documentais. Ele é uma ficção, todo filmado em 16 mm E assim o Igor e o Mate são assim, exemplo de pessoas produzindo cinema de qualidade, cinema experimental, cinema ficcional, tudo que vocês pensarem, eles estão fazendo, estão fazendo bem. Então, assim, queimado do Igor Barrabas.
1: A próxima indicação também é do pessoal do mate Kwangu. É, é um curta que chama Lá no Fim do Mundo, ele é uma mistura de uma experiência ficcional e documental, ele sai na rua com um ator, que é o Heraldo HB, e ele entrevista pessoas perguntando coisas, tipo, o que é ser baixadense? O que é ser é, de Duque de Caxias? É, perguntas, assim, muito amplas e as pessoas têm respostas incríveis. E eles fazem toda uma ficção em cima disso, que é, assim, excepcional. Uma experimentação de qualidade. Ele é engraçado, ele te comove em vários momentos. É, e foi feito de uma forma colaborativa na direção, né? Todos juntaram, sentaram, escreveram o um roteiro, foram filmar, editaram assim de forma bastante colaborativa, que é um movimento muito importante também para a produção é, do audiovisual na Baixada e que está disponível na internet, então assistam porque é uma aula de
0: cinema. O nosso próximo filme, também de uma galera da Machada, eu então, acho que vocês já é entendendo que todas as nossas indicações desse episódio são da galera da Machada, e se chama Vence essa Moto. É um filme dirigido pelo Marcos Faustini. E o Marcos Faustini é simplesmente um monstro. Se você colocar o nome dele no Google, você vai ver que ele já fez de tudo, um pouco, e aquilo que você acha que ele não fez, ele fez. Então, assim. Ele é referência para todos os tipos de coisa que você quiser fazer hoje. E ele é o tipo
1: de pessoa que aparece em qualquer conversa que você vai ter, assim. Se você parar para conversar sobre cultura no Rio de Janeiro com uma pessoa, em algum momento vocês vão falar dele.
0: Esse, O Vêndice, essa moto foi um roteiro do Marcos Faustini com a Luana Pinheiro, que a gente já falou o nome dela aqui antes. E, e é um filme lindo, é um longa, é um filme super bonito e é super interessante e importante ver essa produção feita por pessoas da Baixada Fluminense, um roteiro de pessoas da Baixada Fluminense.
1: Né? É, é um filme que tem uma ligação também muito forte com a escola de cinema é, de Nova Iguaçu, que foi também uma ferramenta muito importante para o fomento da produção audiovisual na Baixada. E nossa próxima e última indicação, nossa sétima indicação é... Cineclubismo na BF, que é o curta da Carol Villamaro, que vai conversar com a gente agora. E esse filme é incrível, porque nele você entende, conhece os personagens principais e consegue ter um vislumbre do que é o cineclubismo, qual é a filosofia do cineclubismo e como essa rede afetiva que a gente já falou, que a gente vai falar ainda, ela funciona de forma é, orgânica e incrível. Assim. Você que gosta de trabalhar com cultura, que gosta de consumir produtos culturais. É muito interessante você assistir esse, esse filme porque ele fala sobre rede, sobre troca de contatos, sobre troca de ideias, sobre como fazer e de como as pessoas, se ajudando, constroem um movimento muito mais forte.
0: E esse curta é também é o motivo que a gente escolheu colocar é, o episódio sobre cineclubismo como o primeiro episódio dessa nossa primeira temporada, porque, justamente por isso, né, é, essa importância que a gente entende em conhecer quem está fazendo e quem já fez antes de você, e esse filme, ele fala muito sobre essas pessoas que estão fazendo, é, mesmo sendo o Cineclube, sendo talvez a ponta final, né, que seja parte da distribuição, é, o Cineclubismo, ele fala mais do que só sobre a exibição. O Cineclubismo ele fala sobre rede de afeto, ele fala sobre conhecer as pessoas, ele fala sobre democratização do audiovisual.
1: E agora vamos receber ela, Carol Vilamaro, que é jornalista, cineasta, fundadora da produtora independente Laranja Vulcânica, moradora da Baixada Fluminense e é diretora do filme Cineclubismo na BF que é o ponto de partida para a nossa discussão hoje. Olá, Carol!
2: Olá, tudo
0: bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo ao Sétimo Papo. Para começar, a gente queria que você é, se apresentasse. Quem é Carol Vilamaro para quem, assim, não conhece você?
2: Olá, eu sou a Carol Vilamaro, eu sou formada em jornalismo. Tenho uma especialização em cinema e em produção cultural, é, audiovisual. E eu trabalho aqui pela Baixada Fluminense, no, no ramo do audiovisual, do cinema, é, do jornalismo e em várias outras coisas. Acho que hoje em dia a gente faz muita coisa, né? E é isso!
1: E, Carol, como que o audiovisual entrou na sua vida, assim? Como que começou isso? Foi na faculdade? Foi antes?
2: Foi bem antes e é uma história de um grande equívoco, na verdade é, Eu trabalhava no, num ramo totalmente diferente, horroroso, que eu detestava Eu era muito infeliz no meu trabalho E eu resolvi investir em um hobby em que as pessoas me falavam que eu mandava bem E aí eu acreditei em algumas pessoas e fui investir nesse hobby que era fotografia E aí eu fui fazer o curso de formação de fotografia no SENAC foram alguns semestres, né? alguns alguns meses, na verdade, fazendo. E comecei a fazer alguns pequenos trabalhos como fotógrafa, como fotógrafa também. E aí, num desses dessas buscas por oficinas, eu encontrei uma oficina no Sesc, de Nova Iguaçu, que era direção de fotografia. E eu falei assim, ah, que ótimo, porque quando eu vou fazer os ensaios, eu não sei dirigir as pessoas. Então, deve ser isso aí o curso. E me inscrevi e fui quando eu cheguei, ela era a direção de fotografia para cinema. Nada a ver uma coisa com a outra. E eu cheguei naquela oficina e, sabe quando parece que abre um paraquedas, assim, na sua cabeça e não fecha mais? Foi tipo isso. Quando eu cheguei naquela oficina, que eu via a direção de fotografia em si, todo o rolê do cinema, e eu comecei a ver as coisas que eram possíveis. Né? E eu já tinha uma câmera que eu usava só para fotografia. Mas eu comecei a ver coisas, o universo foi se expandindo e começou ali. E aí eu fiz, depois dessa oficina, eu comecei a fazer tudo que aparecia de cinema. Oficina de audiovisual, oficina do cinema de guerrilha da Baixada, oficina com mate de um mate com angu, oficina de, a construção de curta-metragem. Eu comecei a fazer um monte de coisa e aí... Eu fui, fui para diversos cursos, conheci um monte de gente do, do rolê do cinema e do audiovisual da Baixada e comecei a fazer curtas independentes. e Eu comecei a faculdade de jornalismo mais ou menos nesse mesmo período e me apaixonei por documentários né, durante a faculdade e comecei a querer juntar tudo a fotografia, o cinema o jornalismo, o documentário toda a loucura que é fazer cinema né, cinema de baixa renda, né, cinema sem tanto investimento porque não tinha como investir mas eu descobri que tinha como fazer então eu comecei a fazer e daí foi uma bola de neve até tudo que eu tô fazendo hoje, uma coisa foi levando a outra, mas começou basicamente com um engano.
1: Adorei essa história <risos>
2: E quando que surge a
0: Laranja Vulcânica?
2: A Laranja Vulcânica surgiu durante uma das oficinas de cinema ministradas pelo Cinema de Guerrilha da Baixada, onde eu já tinha feito uma oficina com o cinema Problemático Angu, e aí fui fazer essa com o Cinema de Guerrilha, e nos, nas duas oficinas eu tive um panorama do que é o cinema colaborativo, o cinema feito em coletivo, de forma, de maneira de guerrilha mesmo, e aí a gente queria, o pessoal, os alunos, né, envolvidos naquela oficina, a gente queria ter uma coisa que fosse é, para a gente produzir mais filmes, a gente tinha ideias, e a oficina comportava um curta, a gente queria fazer, sei lá, cinco e aí a gente decidiu juntar um, um coletivo e ficamos muito tempo pensando nesse nome, o que seria, como seria, e criamos a Laranja Vulcânica, porque a gente queria uma coisa mais identitária, que, que mostrasse de onde a gente estava vindo. E a Laranja Vulcânica, claro, óbvio, a referência principal é a Laranja Mecânica, né? A, a logo super parece, enfim, mas a o que pesou mais na escolha do nome era porque Nova Iguaçu era conhecida como a Terra dos Laranjais. E a gente tem um vulcão, né? Instinto. até né? a Serra do Vulcão. Então, a gente juntou as duas coisas, fizemos esse nome aqui, né? Super casa. E começamos a produzir algumas coisas. Fizemos outras oficinas juntos. Até que o grupo foi meio que se separando. Cada um foi fazer alguma outra coisa. Aí ficamos três meninas na né? Laranja Vulcânica. Depois as outras duas saíram ficou só eu. Depois veio mais uma e saiu também e ficou só eu de novo. E aí eu decidi que a Laranja Vulcânica seria uma produtora independente. É, quando houvesse um filme, eu ia juntar as pessoas de novo, que quisessem colaborar, que quisessem participar dos projetos, e a gente faria um projeto junto. Então virou uma produtora independente, um selo, né, independente dos filmes que, que a gente faz, que eu faço. Basicamente é isso
1: ouvindo um pouco você falar, né, dessa questão da tanto de como você começou né, é, frequentando esses cursos, essas oficinas você cita o nome do Maticuangu é, o cinema de guerrilha, né o pessoal do cineclubismo de guerrilha é, e também fala sobre essa questão de ser uma coisa mais identitária e isso tem tudo a ver com a questão do cineclubismo né, é, principalmente na baixada, assim, então a gente já falou um pouquinho anteriormente, mas fala um pouco pra gente, pra você, o que é o, cine, o cineclubismo?
2: Cara, o cineclubismo, ele é uma, uma grande possibilidade. É uma grande... Sei lá, eu, eu, eu vejo o cineclubismo como uma, um movimento que te dá a oportunidade de conhecer o seu próprio lugar. Né? Porque, nos, pelo menos nos cineclubes aqui da Baixada, a gente assiste os filmes que não estão no, no, no rolê dos grandes cinemas, que não são lançados pelo, pelo grande cinema, você não vai chegar no cinema e se ver num, num telão. Mas você vai chegar no cineclube e você vai ver, de repente, uma rua onde você sempre estuda. Isso, é, para mim, isso é mágico. Tipo, ver um filme... Caraca, esse filme é daquele meu amigo que estudou comigo no Muficinzo. E a, a, a coisa de democratizar o acesso aos, aos filmes, né tipo é muito legal. Eu vi isso muito durante a produção do meu filme, que também fala do cineclubes, que as pessoas de repente estão chegando do trabalho e não, não iriam para um cinema, mas aí ela passa na rua de casa e na praça está tendo um filme. E a pessoa para para ver um filme e aí, sem querer, ela está ali consumindo uma arte que ela não estaria em outro contexto. Então, eu, eu amo os cineclubes. <risos>
0: Essa coisa do... do ainda mais os cineclubes de rua, né? Assim, na Baixada tem muito cineclube na rua. E eu acho muito interessante essa coisa de você atingir um público que você não atingiria normalmente. Aquela pessoa realmente... É Justamente isso que você está falando, essa coisa de uma pessoa que estaria voltando do trabalho e ela para ali, relaxa um pouco. É, é, é tirar o, o cinema... Dessa dimensão de um lugar onde você tem que ficar parado, onde você tem que ninguém pode falar, tem que ficar quietinho, não. O cineclubismo, os cineclubes, eles são um lugar que você conversa. Olha que legal esse filme, você bebe uma cerveja, você encontra as pessoas no cineclube, sabe? E aí essa coisa de é, 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 desestressar mesmo, criar um momento todo ali em volta do, de, do assistir o filme, que eu acho que é muito característico do cineclubismo, principalmente na Baixada, né? E aí, eu te faço uma pergunta, vamos ver se você lembra. Qual foi o primeiro cineclube que você foi?
2: Foi o do... Foi o Buraco do Getúlio. Com certeza. no Ananias. É o Buraco do Getúlio. Há muito, muito tempo atrás.
0: É. E o que, que veio primeiro? O... O, o seu interesse pelo audiovisual ou você ir ao Cineclube? Você já estava toda entranhada ali no audiovisual? ou
2: Foi meu interesse pelo audiovisual. Foi quando eu comecei a conhecer, de fato, as pessoas que estavam nas oficinas, que estavam dando as oficinas, que eu participei de início. E, e aí eu descobri que existia esse, esse grande circuito de cineclubes na Baixada e enlouqueci. Óbvio, eu enlouqueci quando eu descobri e comecei a, a, a caçar onde, onde eles estavam, porque eu queria ir em todos.
1: Esse, isso é muito louco. Quando a gente começa a fazer cinema, assim, a gente sente é, que existem histórias que precisam ser contadas, é, que existem coisas que precisam ser representadas na tela e que assim, é muito importante para a gente é, ver um filme, por exemplo, que foi produzido em Nova Iguaçu, ser exibido em Nova Iguaçu mas também tem uma dimensão que é, é interessante também, que é do ser reconhecido é, por fora também, que também é muito legal. E o seu filme ele estreou no Odeon, né? E assim, para quem não sabe, para quem não é do Rio de Janeiro, o Odeon é a principal sala de exibição de cinema do Rio de Janeiro, talvez do, do Brasil, é, que tem um compromisso muito interessante com é, cinemas, né? Assim... É, enquanto linguagens que são feitas fora é, e de iniciantes também, né? Como que foi para você sentar ali no Odeon e ver seu filme passando é, é, naquela tela imensa do Odeon?
2: Olha, eu acho que esse dia foi um dos dias mais emocionantes e mais surreais de toda a minha vida. Porque eu sempre fui apaixonada pelo Odeon. Aquele cinema, ele tem uma ele tem um, tem um negócio ali, tem uma magia, né? E ele é um dos últimos cinemas de rua que tem. Eles não tem mais cinema de rua. Os cinemas, hoje em dia, eles estão dentro de shoppings, eles são um grande negócio, né? E eu acho que faz muita falta esse... Não sei se eu posso dizer assim, mas esse cinema mais cultural, sabe? De rua... E eu sempre tive um fascínio pelo Odeon, ele é lindíssimo, enfim. E aí, uma vez eu vi um filme, eu acho que era, eu acho que era do Kavi, que a personagem estreava um filme no Odeon. E eu, achava, eu achei aquela coisa mais linda, eu falei, nossa, imagina um dia eu estrear um filme no Odeon. E o negócio aconteceu. <risos> e foi muito inacreditável, foi muito surreal, assim, eu... Até hoje eu não acredito muito, não, mas eu tava lá, então, então foi. <risos> foi muito, foi lindo, a gente
0: também tava lá. Foi muito, assim, foi muito foda mesmo, perdão da palavra, mas foi muito foda mesmo... <risos> Porque foi um evento mesmo, assim, a galera toda de Cineclube foi todo mundo junto estar ali naquele momento, sabe? E, e eu lembro que quando a gente saiu, tava ali Jordana, Heraldo, todo mundo, eu acho que a Luana tava também, eu não lembro, mas tava todo mundo ali sentado no bar, bebendo uma cerveja no final, tipo assim, a galera toda tava ali, sabe? E como que, de onde que surgiu né, na sua cabeça a ideia de juntar todo esse povo num filme e falar sobre Cineclube? De onde que, qual foi
2: o, o, o start para esse filme? Então, o start... Foi assim, eu estava já fazendo a faculdade de jornalismo, né? estava é, pensando em todos os documentários que eu queria fazer na minha vida. E eu tinha um TCC para produzir, e eu tinha decidido fazer um documentário no meu como TCC. E aí eu tinha alguns, muitos assuntos em que eu queria abordar, e um deles era o cineclubismo, na Baixada, nesse rolê cultural da Baixada Fluminense. E aí, mais ou menos nessa mesma época de pensar em trabalhar TCC escolher tema, surgiu a Secretaria de Cultura. E aí eu tinha feito uma oficina de elaboração de projeto lá no Donana, com o João Guerreiro com uma galera da, da faculdade, né, de Nópolis. E aí eu resolvi tentar, por que não, né, escrever um projeto, pro um edital. E aí para minha completa surpresa, ele foi aprovado. E quando eu pensei, vou ter dinheiro para fazer um filme, eu pensei, vou fazer o do Cineclube no edital. E a outra pauta que eu quero gravar, eu faço para a faculdade. Então foi basicamente isso. E eu fiquei pensando que seria um, um, um grande ciclo a se fechar, sendo que eu pensava, eu comecei no cinema por causa dos cineclubes, por causa das oficinas que eu frequentei nos cineclubes. E aí eu passei no edital por causa de uma outra oficina que eu fiz dentro de um espaço que acontece no um outro cineclube, que é o da Nana Então, eu vou fazer o um filme sobre cineclubes. E aí, fechando esse círculo, foi assim que eu decidi fazer o cineclubismo
1: E a gente sabe, assim, que existe um processo imenso desde a ideia é, de se fazer um filme até ir pro Odeão assistir ele pronto, nesse caso. É, e quando a gente fala de, de filme, né, de cinema feito é, em lugares periféricos, né, é, que não são financiados por grandes empresas ou ou fomento é, direto, né? A gente a gente tem um processo muito maior, né? E, e mesmo com dinheiro, às vezes é, não é tão fácil fazer um filme, principalmente um filme como você fez, que lida com tanta gente, com tantas iniciativas é, e que precisava aí de uma produção enorme para juntar essa galera toda. É, porque a gente faz cinema, mas a gente tem também que trabalhar é, com outras coisas para conseguir se manter, né? Então, isso assim, adiciona muita, muitos obstáculos pra gente. Como que foi esse, essa pré-produção e essa produção do, do filme?
2: Olha, é, esse filme foi uma completa loucura que eu fiz. Porque ele é um filme que ele definitivamente não cabia no orçamento do edital. Quando eu comecei a, a calcular as coisas, quanto que custava uma diária disso, uma diária daquilo, quanto que eu custa para eu ir filmar em tal lugar, e agenda, e deslocamento, e equipe, almoço, simplesmente não cabe, não cabe. E eu acho que esse também é um grande problema é, dos editais que... O que, que acontece? Né, edital de filme, você vê muitos editais grandes que são para filmes de 100 mil, 200 mil, 150 mil, 80 mil. E quem entra realmente nesses filmes são as grandes produtoras. São os grandes diretores. São as pessoas que têm nome no mercado. São as pessoas que vão vender, que vão botar o filme no cinema. Quando você tem um edital, mais inclusivo, um edital de território, como é o Favela Criativa, como é o Territórios Culturais, não sei o quê são editais extremamente necessários, esses editais eles não têm o mesmo investimento, eles não têm o mesmo orçamento. Ver Um grande edital custando uma premiação de 200 mil, quando você tem um edital que vai englobar um diretor iniciante, um diretor da Baixada, de periferia, ou que seja mais independente, são editais de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil. E fazer um filme grande com esse edital é uma completa o cineclubismo na BF ele só foi possível porque muita gente comprou a minha ideia muita gente gostou do meu assunto muita gente quis participar e uh, a gente faz muitos cinemas de guerrilha na Baixada né então a gente sabe as coisas de, de fazer um filme com menos investimento então foi o passo de ter equipe reduzida essenciais, era a gente fazendo duas, três funções ao mesmo tempo e gente aceitando fazer o trabalho para uma diária muito menor do que, que seria a ideal. E foi uma completa loucura porque eu queria um documentário que mapeasse os cineclubes da Baixada, e são muitos. Do, da época que eu fiz a minha pesquisa para hoje, 2020, surgiram muito mais cineclubes que no não sei de onde são. Eu mapeei seis cineclubes. E nós filmamos em Nova Iguaçu, em Nilópolis, em Duque de Caxias, em Belfo Roxo. Foi um super tour. Foi quase uma road trip. <risos> e foi completamente enlouquecedor. E eu digo pra vocês, eu faria tudo de novo. Com ou sem dinheiro.
0: <risos> e me diz uma coisa, esse foi seu primeiro, primeiro filme?
2: Não, não foi não. Eu fiz alguns curtas... Dentro da oficina, eu participei de alguns outros, muitos, durante a formação da Darcy Ribeiro. Fiz um filme na Darcy Ribeiro. Ele, eu não sei qual é o número dele na, na filmografia, mas ele não foi o primeiro, não.
0: E você, e você já tinha trabalhado com a galera da Baixada antes, em fazer algum filme com eles antes, ou esse foi o primeiro trabalho que você fez nessa coisa do cinema de guerrilha da Baixada?
2: Não. Durante a oficina do cinema de guerrilha, é, eu participei e produzi e escrevi alguns, alguns curtas O primeiro deles era um, um filme totalmente colaborativo Era muita gente fazendo junto Porque o meu cabelo não é liso E aí tinha uma equipe bem grande, muita gente fazendo A gente fez um filme, um mix eu me dediquei muito na parte do documentário, na ficção, é, tive a ajuda de algumas pessoas da Evelyn Rosa, que é a protagonista do filme, que tinha toda essa questão do protagonismo negro, do, do cabelo liso e tal, e aí tinha também toda uma questão de, ah, a Carol, ela é uma diretora branca, porque que ela tá falando sobre é, cabelo liso ou não. E aí, nessa parte, eu fiz questão de exercer muito o papel da jornalista, que o jornalista ele faz isso, ele vira a câmera para o outro lado. Então, foi esse o, o primeiro filme. Depois, a gente fez um filme chamado Laços, que é sobre, sobre violência doméstica, basicamente. Porque, na mesma época que a gente estava fazendo a oficina, teve toda aquela campanha do meu primeiro assédio. E aquelas histórias elas foram muito impactantes e a gente ficou muito mexida com tudo aquilo. E aí eu botei no papel e a gente gravou um filme sobre isso. Depois vieram uns micro curtas, uns mini documentários e depois eu fui para Darcy Ribeiro. E aí foi lá que o negócio começou a ficar mais feio. <risos> e aí na Darcy Ribeiro tinha toda a, aquela questão de que o cinema é muito um ambiente muito acadêmico, né? as pessoas são muito assim, mas a Darcy Ribeiro é uma escola de cinema que é mais popular, então é, acontecia coisas do tipo, você tá sentado lá no, na área lá do, do, do café sem fazer nada, passa alguém, tá, tô, tô pra fazer uma parada aqui no filme, e aí quando você vai ver, você tá lá segurando um microfone ou você tá lá fazendo uma figuração, passando numa cena, e aí muitas coisas aconteceram naquela escola, e tem filme que eu participei, e até hoje eu nem sei o que foi feito, não sei se foi lançado ou não, então muitas coisas aconteceram nesse sentido. Mas o cinema é uma grande loucura, na verdade.
0: É, eu perguntei isso assim, porque conhecendo a, a galera lá da Baixada, o pouco que eu conheço lá, e também, vendo o filme, a gente vê que todo mundo se conhece, que existe uma dinâmica meio parecida entre os cineclubes, né? É, onde que você entra aí nesse, 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 nesse grupo de pessoas? Você já conhecia todo mundo? Como é que foi isso, assim, para você? Como é que é essa, essa amizade desse grupo? O
2: que acontece? Os cineclubes, eles, todos eles atuam basicamente no mesmo território, que é a Baixada Fluminense e todo mundo meio que se conhece e existe o que a Jordana minha produtora executiva maravilhosa costuma dizer que na baixada existe uma rede afetiva que todo mundo se indica um puxa o outro tá fazendo um projeto aqui e aí aparece mais três de um outro rolê que você conhece e aí você é chamada para fazer uma câmera e quando você chega para fazer a câmera é uma outra pessoa que você também conhece então acaba todo mundo meio que se conhecendo e nesse filme, no Cineclubismo, eu atuei basicamente como uma costureira. Né? Eu fui costurando as histórias uma na outra, juntando todo mundo e enlouquecendo, mas tentando juntar o máximo de afetos possível. Eu costumo dizer que o Cineclubismo ele é um filme muito afetivo, porque ele vem muito desse lugar, dessa rede, dessas pessoas que, que produzem juntas que fazem é, os eventos, os cineclubes, as festas, os festivais, aí, com dinheiro, sem dinheiro, na base da colaboração, na base da guerrilha, na base do aperta aqui que sai ali. E todo mundo é, tem essa coisa, né? E eu fico muito feliz de que o filme transmita isso, que é um, um grande, uma grande rede de afetos, onde todo mundo está dentro do rolê de todo mundo.
1: E fica muito claro isso pra gente, é, porque a gente vê todo mundo ali, as pessoas se citando, mas não como algo distante, né? Tipo, não, fulano, meu amigo, a gente tá aqui junto, fazendo junto, já trabalhei muito com ele. É, e é realmente isso que você falou, né, da, da rede afetiva que a Jordana fala, e também um pouco do que a Luana fala sobre a produção ser uma arte também, é, e ser afetivo também, né? Ser um, uma troca de afetos ali. É, e a baixada mostra, através disso, uma potência muito grande em, em produção artística e, principalmente, em produção audiovisual, é, que já acontece há muito tempo e que não é devidamente reconhecido é, pelo, pelo, pelas entidades, assim, governamentais. E aí eu digo isso por conta de financiamento é, a gente sabe que cinema hoje que é, é como você já disse, né, o cinema que está que recebendo dinheiro bom para realmente pagar os profissionais devidamente, é, para não ter grandes dificuldades de realização é, na questão financeira, são cinemas com nomes reconhecidos, pessoas da capital, lá do Rio de Janeiro... É que conseguem, como você falou, lotar uma sala de cinema. Mas a Baixada já está fazendo muito tempo sem financiamento, mas ela precisa de financiamento. né? É, e aí, no mesmo dia que foi lançado o, o filme, o seu filme, com outros filmes de pessoas da Baixada também, foi lançado o manifesto Baixada Filma, é, que fala, que falava justamente disso, né? reivindicando esse lugar é, da Baixada precisar de, de financiamento, de um olhar... É, profissional e, e afetivo também para essa região. Você pode falar um pouco para a gente sobre como surgiu esse movimento e o que é esse movimento? O
2: Baixada Filma, ele surgiu como um manifesto. A gente queria fazer um barulho, a gente queria aproveitar que não é sempre que dá um palco para gente. E nesse dia nós estaríamos no palco do Odeon, com imprensa e tudo mais. A gente quis aproveitar essa oportunidade para fazer um barulho né? para incomodar mesmo. Era o que a gente queria. Era porque no edital que... Eu não lembro agora quantos filmes foram. Acho que foram 14 filmes. Sei, 8 eram da Baixada. né? A gente estava em maioria, os diretores da Baixada. E aí a gente pensou, cara, a gente tem que aproveitar isso. E aí a gente juntou uma galera, não só os diretores dos filmes, mas um, um puta pessoal da rede, da Baixada. E ficamos pensando o que, que a gente podia fazer. A gente queria, é, a gente queria cavar uma entrevista para a gente poder falar sobre a democratização do acesso aos editais, que não é democrático, a gente não, não consegue acessar, a gente não consegue chegar. E quando a gente consegue chegar é porque é um edital simplificado ou porque é um edital de território. E a gente queria uma oportunidade para a gente falar o quanto a gente existe e o quanto a gente acha isso errado. Por que não tem edital voltado para o nosso território? Porque não tem pessoas fazendo cinema aqui nesse território. Pelo contrário, a Baixada Fluminense é um grande polo audiovisual. Então, tem gente fazendo cinema para tudo quanto é lado. E não é gente fazendo um cinema qualquer, ou uma pessoa gravando um videozinho qualquer. Pessoas fazendo uma puta produção. Pessoas fazendo filmes incríveis, filmes super de qualidade. Filmes não só sobre a Baixada, que também tem isso. As pessoas acham que de repente um diretor da Baixada só vai fazer filmes sobre a Baixada. Não. Tem gente fazendo filme sobre tudo quanto é assunto. Sobretudo quanto é pauta, tem ficção, tem terror, tem documentário, tem comédia, tem filme para todos os gostos, filme trash, para quem gosta, filmes romance, por que não? E aí a gente queria aproveitar a oportunidade que deram para gente gente. A gente começou a, a pensar nisso quando a gente descobriu que a estreia ia ser no Odeon, porque até então não era. E a gente não sabia onde ia ser. E aí, quando falaram que fecharam o Odeon, que ia ser o Odeon, a gente não podia falar. E aí, ficou com um grande ovo na garganta, porque, caraca, o Odeon. Meu sonho estrear o um filme no Odeon e eu ainda não posso falar pra ninguém. ele gente pensava que é uma oportunidade. A gente precisa aproveitar essa oportunidade. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí, a gente fez uma carta, um manifesto, falando que a Baixada existe, falando que a gente faz cinema aqui, falando que a gente quer ter acesso a mais editais, porque Noites como Aquela, da estreia do cineclubismo, onde estreou também outros filmes aqui da Baixada, o Cascudos do Igor, do estreou a TV Olho do, do Rodrigo Dutra, e tantos outros filmes, a gente quer mais Noites como Aquela. A gente quer mais estreias no Odeon, em outros cinemas, em qualquer lugar do mundo, mas isso só vai ser possível se a gente conseguir acessar esses editais, a gente não consegue. Então, a gente juntou esse manifesto, fizemos um grande estardalhaço, falamos no, deram a palavra para a gente ferrou a gente, não largou o microfone. A gente falou tudo que a gente queria falar. Abrimos uma faixa enorme que a gente mandou pintar, que o manifesto baixado firme pela democratização dos editais. Fizemos uma grande arroaça no palco do, do Odeon e conseguimos, saímos no jornal. <risos> e aí a gente começou a pensar nos desdobramentos que esse manifesto poderia ter. A gente poderia transformar isso para um movimento. Então, a gente começou a, a, a mapear quem são os diretores, quem são as pessoas fazendo audiovisual na Baixada, quais são os filmes que se fizeram aqui. E, desse movimento, a gente montou um circuito com esses filmes. E a gente foi rodando cineclube por cineclube. Eu participei da, da curadoria desses filmes, vi um monte de filme incrível. E cada mês, acho que era um por mês, às vezes dois, três, a gente estava em um cineclube diferente, num lugar diferente, mostrando os filmes, não só os que passaram no Odeon, mas os de outros diretores da Baixada também. E aí a gente fechou esse ciclo e, de vez em quando, a gente pensa em fazer algum outro movimento. Não sei, ainda está em tempo.
0: E o Manifesto Baixada Filme está online, para quem quiser ler, né?
2: Quem quiser ler, pode acessar lá, a gente tem página no, no Facebook, no Instagram, o Manifesto tá online e, se não me engano, ainda dá tempo de assinar.
0: Voltando aqui né, na coisa do, dos cineclubes da Baixada, né, é, essa, essa afetividade toda que rola ali entre as pessoas, de quem conhece os cineclubes, com, com os próprios cineclubes, é eu queria saber de você o que, que você acha que diferencia os Cineclubes da Baixada dos Cineclubes do resto do país, do mundo?
2: Eu acho que justamente porque ninguém é como a gente é. Cara, a galera é muito gente boa, sabe? Eu acho que o fato de existir essa rede afetiva faz as coisas serem muito diferentes. Cada um dos Cineclubes aqui da Baixada tem é, o seu meio de atuação, tem a sua identidade e todos eles são muito diferentes entre si. Tem cineclube que acontece no bar, no boteco, tem cineclube que é dentro de escola, tem o um cineclube que é festa, onde tudo acontece, tem cinema, tem música, tem performance, tem cineclube que não tem performance. Tem cineclube onde o foco é exibir o filme e levantar um debate depois. E aí rola toda uma troca de, de ideia, toda uma conversa. Tem o cineclube que acontece é, dentro de, de determinados locais. Tem o cineclube do Sesc, tem o cineclube do Donana, que tem uma estrutura. E, às vezes, ele está casado com um sarau. Então, muitas coisas acontecem no cineclube. E os cineclubes em outros lugares que eu costumo ver. Às vezes é só o filme. Exibiu o filme, a galera sentou ali, assistiu, foi embora. Tem clube que, que é no meio de uma praça, com um pipoqueiro do lado, uma galera jogando futebol no fundo. Muitas coisas acontecem. Eu acho que é justamente isso, de ser um evento onde as possibilidades são múltiplas. Acontecem muitas coisas ali e isso acaba sendo mais identitário. É. E aí, eu costumo dizer que não tem ninguém faz clube que nem a gente faz, não. Eu prefiro prefiro estar no cineclube aqui.
0: <risos> Isso é realmente incrível. É, assim, antes da gente passar para os finalmente, eu queria falar, assim, parabéns, porque eu e o Ralf, nós somos super fãs. Primeiro do, do de toda a baixada e depois desse filme, assim, a gente... Fez questão de ir assistir no Odeon Quando a gente começou a ver, a anunciar A gente falou, caraca, a gente precisa ir ver esse filme E assim, parabéns Porque foi, é um filme Muito bonito mesmo, muito bonito de ver Agora a gente vai pra dinâmica Que a gente vai fazer com todos os nossos Todas as pessoas que a gente entrevistar E eu queria dizer para vocês que não estão vendo Que a Carol tá muito nervosa com essa dinâmica <risos> E a gente vai pedir pras pessoas que a gente for entrevistar para elas escreverem o filme que mudou a vida delas em sete palavras. Mas não pode falar o nome do filme nessas sete palavras, porque o nome do filme as pessoas vão descobrir só lá no nosso Instagram. Qual palco é seu, Carol.
2: Nossa, isso é muito difícil, realmente. É... Mas eu... antes de eu falar, eu quero só agradecer o eu... elogio e dizer que eu também sou muito fã de vocês dois. Adoro as coisas que vocês produzem Estou muito feliz de estar aqui no podcast de vocês E fiquei muito nervosa com essa sua dinâmica, tá? É, descrever um filme que mudou a minha vida em sete palavras Sem falar o nome do filme Eu vou escolher um filme Que foi um dos filmes que abriram a minha mente para pro, produção cinematográfica E me fez pensar em todo um... um um estilo de filme, uma identidade de filme. Ele é de... Também não vou falar o nome dele. Mas tá. Minhas sete palavras são histórias reais, interpretadas por atores no palco.
1: Bem, a curiosidade está instaurada.
2: Essa foi a coisa mais difícil que eu já fiz.
1: Carol, é... Onde as pessoas te encontram? Porque muita gente vai querer te encontrar, vai querer saber mais sobre o seu trabalho, ver seus trabalhos. E onde elas encontram você e seus trabalhos?
2: Bom, é, os meus trabalhos estão em todos os cantos da internet. Né? Você pode procurar pela Laranja Vulcânica. Tem Instagram, tem Facebook, tem Youtube, tem Vimeo. É, os filmes que já estão liberados, que estão fora de circuito, de, de festival, estão todos liberados online, dá para encontrar. E a minha é só procurar Carol Vilamaro, que eu também estou em todas as redes que aparecem. A louca das redes sociais, <risos> estou em todos os lugares. Tem site, tem Instagram, tem Facebook, em todos os lugares é Carol Vilamaro.
0: Então, gente, muito obrigado pela sua presença, Carol. Foi muito gostoso esse papo. Muito obrigado para você que ouviu a gente. E fica ligado que semana que vem tem mais.
1: E espero vocês.
0: Este podcast é financiado com recursos do edital Cultura Presente nas Redes,
2: da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro.